0: Hey Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen. Ähm, ich liebe es, über Freude zu reden, über Ausstrahlung zu reden, übers Leben zu reden, ähm, weil Gott mein Herz da so verändert hat und ich mit so einer Freude äh, durch meinen Alltag gehen darf, darf, so simpel mein Leben irgendwie auch ist und so manchmal unspektakulär ist, auch mir vorkam oder vorkommt. Ähm, ach, glaube ich, dass einfach Gottes Prinzipien so ganz anders funktionieren als unsere. Und wir definieren Freude immer als irgendwie so ein kribbelndes Gefühl und irgendwie was ist passiert, was uns dann zu dieser Freude regt und was quasi so ein bisschen der Grund ist für unsere Freude. Und ich möchte dir einfach heute zeigen, dass Gottes Freudenprinzip ähm, ganz anders funktioniert. Und da hat er mir letztens in meiner stillen Zeit so ähm, durch einen Vers in Jesaja das voll gehighlightet und voll... Deutlich gemacht, wie er sich wünscht, dass wir Freude definieren und dass wir Freude auch leben und uns bewusst für Freude entscheiden. Und da steht in Jesaja 54, Vers 1. Wenn du magst, kannst du deine Bibel gemeinsam mit mir aufschlagen und das zusammen mit mir lesen und dir vielleicht auch irgendwie Gedanken dazu aufschreiben. Ähm, genau, oder nimm dir dein Notizbuch zur Hand und notier dir ein bisschen was, weil ich glaube, das ist echt super, super, super wichtig. Dass es, das wird life-changing sein für dich. Wenn du das umsetzt in deinem Leben, wird sich sehr, sehr, sehr viel verändern und du wirst es vielleicht schaffen aus diesem Gefühlschaos und aus diesem Loch rauszukommen, in dem du dich vielleicht befindest, und aus dieser Lustlosigkeit, aus dieser Freudlosigkeit, mit der du durch den Alltag und durch dein Leben gehst. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich da war. Und deswegen weiß ich, dass es das funktioniert und das absolut Frucht getragen hat in meinem Leben. Und da steht in Jesaja 54, Vers 1, »Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze.« die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Und ich habe nur diesen einen Vers gelesen und das hat irgendwie so deutlich zu mir gesprochen, weil ich so, so versucht habe zu verstehen, okay, hä, wie kann denn eine Frau ein Kind bekommen, die nicht in Wehen lag, die nicht schwanger war? Oder wie kann eine einsame Frau, die nicht verheiratet ist und keinen Partner hat, keinen Mann hat, mehr Kinder haben als eine, die es hat? Ähm, und dann habe ich so angefangen, darüber nachzudenken. Und der Heilige Geist hat mir so interessante Gedanken dazu geschenkt. Ich finde es so schön, wie hier steht, freue dich. Es ist eine Aufforderung. Genauso wie da steht, brich in Jubel aus und jauchze. Das ist keine Option. Das ist keine Möglichkeit, sondern es ist eine Aufforderung. Und der Herr spricht hier zu seinem Volk. Und ähm, ich finde, dieses Prinzip kann man absolut auch auf unser Leben übertragen. Ähm, er sagt, freue dich, du Unfruchtbare. Eine unfruchtbare Frau hat nicht viel Grund sich zu freuen. Ich glaube, eine Frau, die weiß, dass sie keine Kinder bekommen kann, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, aber ich kann mir, ich kann mir denken, ich kann mir ausmalen, dass das ein wirklich schmerzhaftes Gefühl ist, was dich nicht unbedingt dazu bewegt, dass du dich freust oder dass du dein Leben für freudvoll erachtest. Und genau hier spricht der Herr, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst, denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte. Und da ist der zweite Punkt so. Sie wird... Und da habe ich verstanden, wie Gottes Freudenprinzip funktioniert. Es ist nicht etwas, was auf deinen jetzigen Umständen basiert. Diese Freude, mit der du dich erfüllen sollst, ist nicht etwas, was ähm, auf, den, auf der aktuellen Situation, in der du dich gerade befindest, ähm, basiert und sich daraus definiert. Also es ist nicht etwas, was zum Beispiel irgendwas Schönes ist passiert. Ähm, jemand hat dich glücklich gemacht oder du hast in irgendeinem Bereich Erfolg gehabt und aufgrund dessen freust du dich, sondern du freust dich jetzt und dann kommt das Outcome aus dem Prozess, in dem du dich gerade befindest. Das heißt, Freude ist hier eine Aufforderung und ein aktiver Glaubensschritt. Du freust dich nicht über das, was jetzt gerade passiert, sondern über das Outcome, das du im Glauben und in der Hoffnung schon aus Gottes Hand empfangen hast, ja, und da merkt man wieder, dass Freude so krass mit Glauben gekoppelt ist, weil Freude funktioniert für mich ohne Glauben nicht. Du kannst dich nicht freuen, wenn du nicht daran glaubst, dass etwas Besseres kommt. Du kannst dich nicht freuen, wenn du nicht zu 100% weißt, hey, Gott hat da noch was für mich vorbereitet. Ich bin jahrelang meines Lebens durch meinen Alltag gegangen, durch mein Leben gegangen, ähm, so total frustriert und unzufrieden mit meinem Leben, weil ich irgendwie nicht wirklich wahrgenommen habe oder geglaubt habe, den Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, dass da noch was Besseres kommt. Und jetzt, wo ich da so langsam reinsteppe, fühle ich mich manchmal so schlecht und ich bete bei Gott immer um Vergebung, dass ich ihm damals so wenig anvertraut habe, dass ich ihm damals so wenig geglaubt habe, dass es fängt sich jetzt alles an zu erfüllen. Die ganzen Verheißungen werden wahr, die er mir gegeben hat. Und diese Frustration, die mich tagtäglich begleitet hat, so, die war einfach größer, als meine Freude. Lass deinen Frust nicht größer als deine Freude werden. Ich glaube, das ist super gefährlich, weil das dämmt und bremst deinen Glauben. Ich denke mal, weil das beides eben Hand in Hand läuft, kann das eine nicht ohne das andere funktionieren. Ein wirklich glaubender Mensch, ein Mensch, der einen lebendigen Glauben hat und das nicht einfach nur ausspricht, sondern ein Glaube, der wirklich lebt, der wirklich aktiv gelebt wird im Alltag, in Beziehung mit Gott, da resultiert Freude draus. Wenn ich einen Christen sehe, ähm, der jahrelang nur super unzufrieden durch sein Leben geht und murrend und meckernd und äh, irgendwie an nichts irgendwie etwas Gutes sieht, ähm, dann frage ich mich so, hey, wie lebendig ist dein Glaube? So, wie aktiv lebst du deinen Glauben und deine Beziehung mit Gott in deinem Alltag aus? Und ich möchte einfach jetzt auch vor allem zu denen sprechen, die sich wie diese Unfruchtbare fühlen, die hier angesprochen wird, oder das Volk Israel, oder wie die Vereinsamte so, egal ob du das jetzt wörtwörtlich nimmst oder ob du es im übertragenen Sinne nimmst, dass einfach du in einer Season bist, gerade wo Ach, dein Leben und deine Umstände dir keinen Grund geben, dich zu freuen, dann möchte ich dich einladen, mal Gott das Freudenprinzip auszuprobieren und ich möchte dich einladen, dass du dich freust, weil du weißt, dass da noch was Besseres kommt. Hey, ich sag nicht umsonst seit Jahren so viele Instagram-Posts von mir, da steht immer drunter, the best is yet to come. Und das ist mein Lebensmotto und mein, nicht mein Motto, meine Vision für mein Leben äh, schon seit Jahren, weil ich ganz genau weiß, dass ich einem Gott diene und an einen Gott glaube, der Dinge möglich machen wird, auch wenn ich die Kraft dazu nicht habe und wenn ich den Blick dazu nicht habe. Alles, an, alles was er braucht, ist einfach nur mein Vertrauen. Er braucht einfach nur, dass ich mein Leben hinlege und sage, okay, es läuft gerade irgendwie alles schief, es bricht alles ineinander zusammen. Ähm, manchmal müssen Dinge auch zusammenbrechen, Freunde, mein ganzes Leben musste ineinander zusammenbrechen. Ich musste an einem Tiefpunkt ankommen, ähm, wo ich einfach selber aus meiner eigenen Kraft nicht mehr konnte, sodass Gott seinen Plan verwirklichen konnte in meinem Leben. Und dann kam Freude. Vielleicht ähm, kann es sein, dass du an Dingen festhältst in deinem Leben, die diese Freude überhaupt gar nicht zulassen. Vielleicht hältst du an Menschen fest, die diese Freude nicht zulassen. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben oder Beziehungen, wo du ganz genau weißt, hey, die sind super toxisch für mich, die tun mir nicht gut, äh, vielleicht nicht nur im Sinne von Partner, das auch, vielleicht auch Freundschaften oder sonst etwas. Ähm, Menschen, die vielleicht diesen Glauben und diese Freude in dir nicht fördern. Ich bin da immer voll dran zu gucken, okay, welche Menschen in meinem Leben fördern den Glauben und die Freude in mir. Und es gibt Menschen, die wollen dir das einfach nur rauben, egal was diese Menschen über dich aussprechen, es ist immer negativ dann distanziere dich von so etwas. Versuch wirklich in Gemeinschaft und Intim Intimität mit Jesus diese Freude und den Glauben aufrechtzuerhalten. weil ich glaube, das ist das, was dich durch deinen Alltag komplett tragen wird. Ähm, und ich, ich meine mit Freude jetzt nicht unbedingt, ähm, vielleicht fragst du dich jetzt so, ja, okay, du sagst, es freut dich in, meiner in deiner Situation, wenn es dir nicht gut geht, wie soll ich mich da denn freuen? So, Wenn ich es nicht fühle, dann fühle ich es einfach nicht. Ich rede nicht von gefühlvoller Freude. Das sind für mich nochmal zwei paar Dinge. Es gibt Tage, da stehe ich morgens auf, geht es mir so schlecht, also nicht so schlecht, aber ähm, ich bin so demotiviert, ähm, dass ich richtig an meinen Tisch mich ziehen muss, in meine stille Zeit mich ziehen muss, weil ich körperlich so kraftlos bin oder seelisch-geistlich so kraftlos bin, aber ich zwinge mich an diesen Ort gemeinsam mit Jesus, um mit ihm diese Kraftlosigkeit zu überwinden. Und meiner Meinung nach kommt Freude absolut in Gemeinschaft mit Jesus. Weil sobald ich mich an meinen Tisch setze und sobald ich mit ihm rede, sobald ich von ihm zum Beispiel diese Stelle, als ich die morgen zu meiner stillen Zeit gelesen habe, hat die mir so viel Hoffnung und so viel Freude gegeben, obwohl eigentlich sonst kein anderer Grund gerade da war, der mich gefreut hat. Aber ich habe das hier in Jesaja gelesen und ich dachte mir so: Wow, Gott, dein, dein Prinzip, dein Glauben, Freudensprinzip funktioniert so anders als bei uns Menschen. Und das ist aber so ein Gamechanger, wenn du dir wirklich fest vornimmst, mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Mindset, mit Freude durch dein Leben zu gehen und vielleicht aufzuhören, über Dinge zu murren, die du nicht ändern kannst. Diese Gelassenheit, einfach mal Dinge auch hinzunehmen, die in Gottes Hand sind. So lass das doch einfach mal sein. So lass es einfach mal Gott machen. Vielleicht wartet er einfach nur drauf, bis du mal deine Finger davon nimmst, damit er sagen kann, okay, gut, so, jetzt kann ich, jetzt kann ich das bearbeiten, jetzt kann ich diese Beziehung fixen oder jetzt kann ich in diesem Bereich jobtechnisch, familiär, was auch immer, jetzt kann ich da anfangen zu wirken. Manchmal müssen wir so einen Step zurückgehen und dem Heiligen Geist einfach mal mehr Raum geben zu wirken und nicht irgendwie komplett verrannt in irgendwie was, also wie gegen die Wand laufen, weil fühlst du dich so, als würdest du gegen die Wand laufen. Dann step mal einen Schritt zurück, geh wirklich ins Gespräch mit Jesus, rede doch tagtäglich einfach mal mit ihm darüber, leg das vor seinen Füßen ab und du wirst merken, für mich kommt diese Leichtigkeit, es sagen immer so viele Menschen über mich, dass ich mit so einer Leichtigkeit und so einer Freude durch meinen Alter gehe und das auch voll so auf Instagram und so rüberkommt und es freut mein Herz, aber ich weiß, dass nicht ich das bin. Ich weiß, dass das alles aus Gemeinschaft und Intimität mit Jesus heraus resultiert und hätte ich das nicht morgens, Freunde, diese Freude kannst du nicht faken. Das kannst du nicht faken, das ist, das merkst du ja bei jedem Influencer auf Instagram. Wenn das wenn das nicht authentisch ist, dann glaubt, kauft dir das kein Mensch ab. Aber wenn du Jesus, den Heiligen Geist, in deinem Herzen hast, wenn er dein Begleiter ist, stetig, tagtäglich, ähm, auch wenn deine Umstände dich komplett erdrücken, auch wenn du morgens dich aus dem Bett quälen musst, quäl dich an deinen Tisch, quäl dich an deine Bibel, setz dich dahin und zieh das einfach durch zieh das durch und ich glaube, dass da der Durchbruch kommen kann ähm, und es ist wirklich eine Aufforderung, so nimm diese Aufforderung an, Gott sagt nicht, hey, guck mal, als Option, ähm, das läuft jetzt gerade schief in deinem Leben und du kannst da gerade nicht selber durch, ähm, wenn du magst, kannst du dich gerne freuen, so versuch ähm, mal zu jauchzen oder in Jubel auszubrechen, nein, <lacht> er sagt, freu dich, brich in Jubel aus, jauchze. Du wirst da da. Setz das jetzt ein, was er dir als Verheißung gegeben hat. Ich werde. D -d 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 -d. Was ist die Voraussetzung dafür? sich zu freuen, zu jauchzen und den Jubel auszubrechen. Manchmal können wir das auch wirklich wortwörtlich nehmen. Wisst ihr, manchmal mache ich mir einfach in meiner Wohnung laut Musik an, irgendeinen Worship-Song und proklamiere das und dance durch meine ganze Wohnung und gehe so richtig ab, weil ich einfach auch so meinem Fleisch das so wirklich zeigen will und ganz klar und deutlich machen will, dass mein Gott größer ist, dass mein Glaube größer ist, dass der Geist in mir größer ist und mehr wirken kann, als ähm, vielleicht meine Gefühle, die mein Körper... Ähm, mir versucht zu vermitteln. Deswegen mach das vielleicht einfach mal, wenn es dir schlecht geht, sondern brich da wirklich durch. Geh da wirklich gemeinsam mit Jesus durch und äh, probiere dieses Prinzip gerne mal aus. Und wenn du das Gefühl hast, so boah, ich tue mir da voll schwer und irgendwie zieht mich das ständig runter, dann versuch erstmal zu analysieren, was, was hemmt deine Freude. Ich glaube, da dürfen wir echt voll ehrlich auch mit uns selber sein. So, es gibt wirklich Dinge in unserem Leben, gerade Sünde, die unsere Freude hemmen kann. Ich weiß ganz genau, da, wo ich noch so viel Sünde und so viel Dreck in meinem Leben hatte, da hatte ich nicht mal ansatzweise das gleiche Maß an Freude und Leichtigkeit, das ich jetzt haben darf. So, je weniger Dreck und Sünde in deinem Leben ist, umso mehr Raum hat der Heilige Geist, um dir die Freude zu schenken. Du kannst nicht erwarten, mit Freude durchs Leben zu gehen, wenn da noch so viel Ballast an dir hängt. Das ist so der erste Punkt, wo du mal schauen kannst, okay, ist das alles im Reinen oder in welchen Bereichen kann der Heilige Geist oder muss der Heilige Geist noch arbeiten? So, und dann geh einfach ins Gebet. Geh ins Gebet und bitte Jesus, dass er diese übernatürliche Freude geben kann. Ich bete da jeden Morgen für. Jeden Morgen ist das ein Teil meines Gebets. Dass der Heilige Geist mich mit seiner übernatürlichen Freude erfüllt. Schaut, das ist nichts Menschliches. Diese Freude ist nichts Menschliches, aber sie ist etwas Übernatürliches, was das Fundament sein wird für deinen kompletten Alltag, für deine kompletten Umstände. Und dann wird etwas kommen, was versuchen wird, dich ähm, zu erdrücken, dich zu belasten. Und du hast einfach schon so diese innerliche Freude, dieses Fundament an Hoffnung und Kraft, äh, was dich so dazu, was ähm, dir dazu, was dir verhilft, sag mal, was dir dazu verhilft dass diese Dinge einfach an dir abprallen. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Wirklich, nimm das voll mit ins Gebet. Bete für übernatürliche Freude und probiere Gottes Freudenprinzip aus. Und ich bin mir sicher, dass er sich dir zeigen wird. So, er, ist, er ist noch mehr mit Freude erfüllt, wenn er sieht, dass wir uns, wenn er sieht, sieht, ach oh, sag mal, also Sarma. Gott, das ist ein gutes Zeichen, diese Folge jetzt zu beenden. Gott ist noch mehr mit Freude erfüllt, wenn er sieht dass wir uns nach Freude von ihm sehnen und diese Freude nicht in anderen Dingen suchen. Manchmal müssen wir echt auch aufhören, diese Freude in der Welt zu suchen, in Freunden zu suchen, in Entertainment zu suchen, in Clubs zu suchen und so weiter. Du kannst das ja, diese Liste jetzt ewig lang fortführen. So Such diese Freude in Jesus und er wird sie dir geben. Sei darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.